0: Fala pessoal, a gente está aqui na quarta edição do nosso Dev Starter é, com o um convidado ilustre, o Bruno da Zaptec A gente vai abordar um pouquinho sobre é, processos de contratação sobre como se comportar numa entrevista algumas dicas sobre como elaborar um currículo para ser mais atrativo para os recrutadores e antes de apresentar o Bruno eu gostaria de deixar aí é, algumas dicas que a gente tem no Eu Sou Dev, nosso blog que a gente fala muito sobre o processo de recrutamento e seleção, fala muito sobre tecnologia, então tá aí a dica legal do podcast de hoje, beleza? Fala Bruno, cara, primeiramente muito obrigado por ter aceitado o nosso convite vim vir aqui bater um papo com a gente, com o pessoal do DevStarter. É, fala um pouquinho mais sobre a Zaptec, fala um pouquinho mais sobre você, legal Felipe é cara o um prazer estar aqui é, hoje conversando com vocês é
1: bem é, eu sou responsável lá pela área de produto da ZapTech é, sou se você lá é, a ZapTech é, é uma startup também assim como a Vulp e a gente trabalha com posicionamento indoor o que a gente faz é a gente desenvolve assistentes para o varejo para ajudar os visitantes a encontrar produtos, lojas em shopping centers. Então a gente desenvolve um GPS indoor, uma tecnologia toda feita dentro é, da nossa empresa, é, para ajudar essas pessoas a encontrarem é, pontos de interesse que a gente chama, que podem ser lojas, é, produtos, enfim, é, qualquer coisa.
0: Legal, antes da gente entrar no nosso tema, é, qual são é as tecnologias que vocês utilizam hoje na ZapTech? Bem, é...
1: Hoje em dia a gente utiliza muito de como linguagem principal de programação, a gente usa JavaScript, é, muito Node, e falando mais sobre as tecnologias, a gente trabalha muito com Cloud Computing, é, Big Data, é, a gente tem algoritmos próprios de posicionamento de, de dispositivos, tanto dispositivos móveis. É, é, e além disso também a gente trabalha com o desenvolvimento de aplicativos também, tanto aplicativos para Android quanto para iOS. É, ainda, ainda a gente também trabalha com desenvolvimento web para um portal de conteúdo que a gente tem, uma ferramenta de configuração também. Então a gente tem um arsenal de tecnologias que a gente lida lá, é, todas as tecnologias de ponta. É... Que vai, é isso aí, que vai desde aplicativos, é, é, sistemas web, big data, cloud computing é, e posicionamento indoor.
0: Legal, e como que é o trabalho de um CTO dentro de uma empresa de tecnologia? Qual que é a, seu, a sua principal responsabilidade, é, como que você enxerga o, o trabalho de um CTO dentro de, um, de uma empresa? É, bem, falando com o
1: um CTO de uma startup, né, eu acho que se assim, encaixaria melhor com o com meu, meu carro. É, a principal responsabilidade do CTO de uma startup é manter um produto com uma boa qualidade e rodando legal em produção. É, além disso, existem outras responsabilidades do CTO. Uma delas é construir também um time, a equipe técnica. Então é, no começo de uma empresa ele é o principal responsável por contratar e e manter os talentos no seu time, né? então ele contrata, também treina, capacita essa equipe e, e mantém o time todo é, dentro do, da, da empresa, né? satisfeito com o produto. É, é, um, é um desafio bem grande falando dessa parte pessoal, assim, porque como uma empresa, uma empresa pequena, é, é muito difícil você reter talento, contratar talentos e reter talentos, principalmente reter talentos. É, porque acabam sendo é, 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 sendo devorados aí por outras empresas maiores que podem fazer ofertas mais atraentes. Mas com relação às arquitetas o que a gente trabalha é muito desafio tecnológico, que hoje a gente tem um grande a gente resolve um grande problema e para resolver esse grande problema a gente lida com muita tecnologia de ponta. Então isso é uma é um, é um é um atrativo para os candidatos trabalhar na nossa empresa como eu disse anteriormente a gente o cara que entra lá eu falo que até os estagiários desde os estagiários até os contratados os desenvolvedores mais experientes trabalham de, com tudo hoje em dia a gente todos os desenvolvedores lá trabalham com tudo então todo mundo que entra nas ZapTech tem a oportunidade de aprender sobre cloud computing sobre big data sobre IoT sobre é, dispositivos móveis sobre enfim posicionamento indoor então é, é é um lugar muito é, rico para se aprender novas tecnologias.
0: Legal, é, e falando assim de processos de contratação, falando de tecnologia, é, fala um pouquinho sobre a sua trajetória o pessoal, o é, que, que você trabalhou, quais tecnologias você já desenvolveu, você domina, conta um pouquinho sobre as suas experiências pessoais né, do outro lado da mesa em processos seletivos, Legal. e um pouquinho também das suas experiências com as apttech em contratar esse tipo de profissional, principalmente por o seu é um profissional mais generalista acaba aqui trabalhando com tudo, né? o que vocês buscam nesses profissionais? Onde vocês encontram esses profissionais? O que vocês fazem nos processos? Dá um briefing um, um legal para o pessoal que está nos escutando.
1: Bem legal. É, bem, a minha carreira ela ela começou é, bem parecida com a maior parte dos desenvolvedores é, que estão aí no mercado. Eu comecei como estagiário, mas na verdade... Quando eu comecei, eu comecei muito novo, comecei a trabalhar com 19 anos, assim, é, é, com computação mesmo. Eu comecei a fazer ciência da computação e aí eu ingressei em um estágio de suporte a clientes na época. Era, era suporte a rede, servidores, eu criava usuários, mantinha, ajudava a manter os servidores e aprendi muita coisa. Na época, muito no início do curso de ciência da computação, é, então foi uma época muito de aprendizado. E aí eu, essa empresa ela desenvolvia software também. Estava trabalhando com suporte a clientes, mas a empresa em si desenvolvia software. Então eu me interessei, eu já estava já vendo é, algoritmos, é, é, desenvolvimento de software na, na faculdade e me interessei muito, assim, na verdade me apaixonei assim, pela área de desenvolvimento de software. Então é, persegui aí é, ser estagiário de desenvolvimento, virei estagiário de desenvolvimento de software, mais tarde.. É, fui desenvolvedor de software por um tempo é, fiz algumas transições depois para aprender novas tecnologias sempre tive muita é, é, paixão por aprender novas tecnologias então fiz algumas transições de empresas para é, aprender outros tipos de tecnologias transitei de empresas grandes até em startups é, e depois eu tava, nessa época eu estava com uma, um desejo muito forte de me tornar arquiteto de software e aí acabei conseguindo também uma oportunidade, é, é, na verdade, assim, é, é, estudei, é, graduei, fiz uma pós-graduação em arquitetura de software e consegui uma é, oportunidade como arquiteto de software. Trabalhei por quatro anos como arquiteto de software, até eu ser convidado para fundar uma startup que foi a Zapt Tech. é Inclusive fui convidado até para um ex-chefe meu, a gente... Desde então eu tenho tocado aí em conjunto com meus sócios essa loucura que é, é, é tocar uma startup aí, né?
0: Legal. E você tem um caso engraçado desses processos seletivos que você passou? Algumas perguntas criativas que fizeram a você? Caso de sucesso? Caso de, de fracasso nesse processo? Conta um pouquinho mais pra gente aí.
1: Cara, tenho, tenho, eu tenho bons casos, na verdade. Interessante essa pergunta. É... Bem, casos... A maior... É, a maior parte dos processos que eu participei, eu sempre procurei participar de processos pra, porque eu gostava da proposta da vaga, da empresa. Então, eu sempre procurei esse tipo de oportunidade para mim. Nunca, eu nunca me preocupei em financeiramente em ganhar mais. Eu nunca procurei oportunidades para ganhar mais. E sim para eu crescer na carreira e aprender coisas novas. É, então, a maior parte do, dos processos seletivos que eu participei foi foi por interesse próprio, e, e ou por indicação, e eu acabei gostando da, da, da proposta da empresa. É, e a maior parte desses processos eu acabei sendo aprovado mesmo, como eu te falei, eu, eu estudava bastante, eu ainda estudo, mas eu era muito empolgado com o desenvolvimento de software, enfim, e acabei a maior parte desses processos passando. É, um dos casos engraçados foi que uma vez no meu LinkedIn... Eu, eu não posso contar tanto a respeito desse processo não. que eu assinei contratos, mas o é, um pouco que eu posso contar é que uma vez apareceu uma oportunidade no LinkedIn de uma proposta para participar do processo seletivo do Google. Era uma, vaga, era uma vaga que misturava desenvolvimento de software e venda, suporte a clientes, enfim. E eu, eu fui muito bem, eu não acreditava que eu poderia entrar no Google e, e acabei... Sempre fazendo cada etapa, meio desiludido que eu não iria para a próxima. Então, quando veio a primeira, eu falei, cara, o Google não é para mim, eu não vou conseguir. Mas veio a primeira, eu passei, veio a segunda etapa, eu passei, veio a terceira etapa, eu passei. Eu fui lá no escritório do Google, lá em São Paulo. Depois eu passei mais algumas etapas. E no final, eu... Bem, aí eu fui pro o conselho de... No, no, na última etapa do processo seletivo do Google, eles... Eles, de, eles têm um conselho de contratação e eles decidem se você vai ser contratado ou não. É, então, depois que eu, eu passei por todas as etapas e fui para o conselho, todos vão. É, e o conselho, ele teve uma decisão meio rara, assim, comigo. Foi que eu deveria fazer mais provas. Eles não tavam, eles não tinham conhecimento ainda de se eu tinha capacidade para, não sei, é, é, eu tinha que fazer mais provas para provar que eu tinha que entrar no Google, que eu poderia entrar no Google. É... e aí eu acabei fazendo essas mais outras duas etapas então no total foram quase dez etapas três meses de, de processo seletivo e no final eu acabei sendo reprovado por causa de uma palavra que eu não sabia em inglês é... É... a palavra era overlapping, que eles ficaram preocupados e não saber o significado de overlapping em inglês é... na época eu fiquei meio chateado e tal mas é... Mas enfim, bola pra frente, e acabou que no, depois no decorrer da minha carreira, eu fiz projetos para o Google também, trabalhei em Sim. outras empresas, cheguei até a trabalhar dentro do escritório do Google aqui VH. Mas enfim, é... foi um caso engraçado, assim, esperado Legal. E
0: caso engraçado das Habittech de contratação, algum profissional que, que gerou algum um caso engraçado, sabe, de, de despreparo ou excesso de preparo? Algum caso tem geral. também,
1: geralmente é por falta de preparo, né? é... o que eu costumo fazer, é o que eu estava comentando com vocês aqui, é... bem, a gente tem algumas provas técnicas durante o processo seletivo na ZaptTech, é... e uma dessas provas é uma, é uma prova de programação é... que, o, que o candidato ele tem que resolver um problema junto com, comigo, assim, ou com o entrevistador. É, eu lembro que uma, da, uma das pessoas que eu entrevistei, ele, aí eu tava, a gente estava fazendo essas provas, aí eu conversei com ele e falei, é, vamos supor que ele chama Vitor, vou inventar um notícia <risos> aqui que né, eu não lembro o nome dele. Mas aí o Vitor pedi para o Vitor fazer uma. resolver um problema de programação num um documento do Google Docs. É, aí, o Victor, aí eu falei, Vitor, é que o objetivo é eu medir suas, suas habilidades de programação. Aí o Victor falou, tudo bem. Aí ele falou assim, eu posso é, fazer consultas ao Google? Eu falei, pode, é claro, não tem problema. Mas eu quero saber se você sabe programar ou não. Não, tudo bem. Aí começou a, a, a resolver o problema e não aparecia nenhum caractere lá no Google Docs. Nada me mexia. E eu ouvi ele digitando assim, a gente estava numa, numa call remota. E eu, aí eu esperei um tempo, né, eu dei um tempo para ele pra entender o que estava acontecendo, eu falei, ô Vitor. É, pode digitar aqui no, no, no documento aqui a resolução do problema, que aí eu vou te ajudando, a gente vai conversando sobre a resolução e a gente vai vendo. E aí ele falou, é não, cara, eu estou bugando aqui para encontrar uma solução para esse problema que você me passou. Eu falei, é, tá, tudo bem, o objetivo é eu medir suas capacidades de, de programação. Aí ele, não, mas o meu estilo de programação é esse, o meu estilo é buscando, sempre buscando. <risos> Aí eu falei, beleza, cara, se você conseguir resolver, vamos ver. Aí, enfim, era um problema muito específico, que não tinha uma solução no Google exatamente para aquilo. Então, ele colou algumas soluções, nunca deu certo, tentei pedir para ele resolver, mas ele não conseguiu resolver, até o ponto que eu falei, vamos tentar resolver junto. Aí ele falou, ah, não quero mais, eu não quero resolver.
0: É, é legal. E é. assim, casos como o do Vitor é bem rotineiro no processo de contratação, a VUP. Tem feito processo de contratação para empresas de, de todos os portes aqui no Brasil, desde pequeno em grande porte, é, empresas tradicionais ou startups, base tecnológica ou não. E a gente tem visto que o despreparo por parte do profissional tem sido bem comum. E isso preocupa nós, como é, uma empresa que apoia o profissional em processo seletivo, e preocupa o mercado também em relação a como que esses profissionais têm se comportado em processo seletivo. Então, assim, é, qual dica que você tem para passar para o pessoal em relação aos processos seletivos, das etapas do processo seletivo? O que, que você tem para falar para pro, os desenvolvedores que estão nos escutando é, nesse momento que, que possa ajudar eles a passarem nos processos seletivos nas empresas que eles sempre sonhavam em trabalhar? Legal. É, bem, o a,
1: é, a a, a primeiro ponto que eu acho é você entender qual que é a oportunidade que está em aberto e a empresa. E primeiramente ver se você se encaixa com aquilo ali, se você acha que aquilo ali é legal para você, para a sua carreira, é, que vai te dar um futuro legal, que você vai aprender, enfim, que está de acordo com seus objetivos profissionais. É, estando de acordo, é, você tem que ver, é, ler sobre os requisitos necessários e desejáveis é, e trabalhar aquilo com base no seu perfil, trabalhar esses requisitos com base no seu perfil. É, então, por exemplo, é, vamos supor o caso da Zaptec. A gente trabalha com, com aquelas tecnologias que eu comentei aqui. É, se você já teve alguma é, experiência com Cloud Computing, ou com Big Data, ou com dispositivos móveis, ou com é, sensores, é, é interessante que você realce isso, destaque isso de uma forma que atrai o um entrevistador. Então, é, é interessante que você produza, se te pedirem um currículo, é interessante que você produza um currículo para cada, cada é, oportunidade, que, a oportunidade que você se candidatar. É, e nesse currículo você destacar é, é, as suas habilidades que estão mais congruentes com a, com a oportunidade aberta. Com isso, o entrevistador vai conseguir notar que você realmente se encaixa ali naquela oportunidade. Então, por exemplo, às vezes você... Vamos falar de cloud computing, por exemplo. Às vezes você tem experiência na AWS, na Amazon. Só que nas AppStacks, por exemplo, nós usamos o Google Cloud. Mas, cara, pegue e fale o que você sabe de Amazon, o que, que aquilo pode se encaixar com o Google Cloud. Tipo, por exemplo, ah, eu sei que esse produto da Amazon é muito similar com esse do Google, eu sei a arquitetura da Amazon ela é muito similar com a do Google e eu não vou ter muita dificuldade em, em, em fazer essa transição, por exemplo. Então, essa é a primeira dica. É, a segunda dica... aí Vamos supor que você já foi chamado é, é, para participar do processo seletivo em si, né? Você mandou seu currículo, foi aceito, ou você se candidatou de alguma forma, no seu LinkedIn, enfim. Você foi aceito e foi para uma entrevista mesmo, formal. É, nesse momento, é importante que você estude bastante a empresa é, e se prepare para provas técnicas. É, então assim, numa entrevista, geralmente acontecem dois tipos de avaliação. Vamos separar assim para desenvolvedores, né? falando especificamente para desenvolvedores de software. É, a parte técnica e a parte não técnica, vamos separar assim. Então, para a parte técnica, você tem que se preparar. É, até falando do Google, por exemplo, eles, quando você é convidado para participar do processo seletivo deles, eles te mandam uma lista de tópicos inacreditáveis, assim, é muito tópico, eu digo, 50 tópicos para você estudar, seu curso de computação inteira você tem que rever em um período de duas semanas, mas eles te mandam estudar. Eles falam, cara, para passar no nosso processo, você tem que se preparar. Porque você tem que ganhar prática ali no tipo de resolução de problemas que eles estão esperando que você resolva. E isso hoje em dia eu vejo que está sendo aplicado para a maior parte das empresas. Não exatamente como o Google, mas de uma forma similar. Então, por exemplo, lá na ZapTech a gente também tem uma prova de programação. Então, é, a maioria das empresas hoje em dia tem um tipo de avaliação técnica. Então, é, você tem que se preparar tecnicamente, então primeiro entenda lá os, os requisitos essenciais e se prepare para ser questionado sobre esses requisitos essenciais, então eu recomendo é, sempre treinar, é, é, tem alguns sites que você consegue treinar, algoritmos, é, sei lá, banco de dados, se for o caso, ou, enfim, faça exercícios e treine bastante é, para aquela é, 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 vaga vale que você está concorrendo. É... Também é legal, você, igual comentei, estudar a empresa e você conversar um pouco sobre o negócio da empresa, Sim. isso mostra que você tem um, um fit legal ali com a empresa, que você se interessou. Interesse,
0: né? realmente sobre a oportunidade, sobre aquela empresa, isso é
1: importante é. mesmo. E, te, e tem os questionamentos não técnicos também, para os questionamentos não técnicos, aí tem alguns tipos de questionamentos não técnicos, alguns de fit de cultura, se você vai se encaixar com a cultura da empresa. É, tem questionamentos psicológicos também, enfim, né? tipo aquelas perguntas que todo mundo sabe assim, é, qual é o seu maior defeito, qual é a sua maior qualidade, o que você Sim. mais gostava no seu chefe, ou qual é a, o profissional que você mais admira, é, qual, é, qual, é, qual você fazia amigos no seu time, como no último time que você <risos> trabalhou. Então, é, para esse tipo de, de, de tipo de questão, as dicas que eu dou é sempre ser positivo assim, é, ter uma visão é, positiva das coisas. Então, por exemplo, se te perguntar sobre o seu maior defeito, é, seja sincero, responda com sinceridade o seu defeito, mas saiba também olhar pelo olhar um lado bom daquele defeito, não só não coloque ele é muito forte, mas saiba balancear o seu defeito, por exemplo, e fugir dos clichês também, né? Fugir dos clichês, tipo, sou perfeccionista. <risos> Eu acho que muita gente fala isso.
0: É... e você acha é que a, o vestimento durante a entrevista influencia? Mesmo essas empresas que colocam um job description que é, é tranquila, é no dress code principalmente as é startups você acha que a forma como você se veste a forma como você se posiciona na, durante a entrevista, isso influencia na tomada de decisão do gestor? Você como gestor?
1: Ah, na tomada de decisão, influenciar na tomada de decisão do gestor, acho que não mas na primeira... Na primeira, no primeiro conceito, sim. É, então, assim, eu, eu realmente acredito que é importante é, você se vestir de forma adequada. Não precisa ser o melhor vestimenta possível, é, mas de uma forma adequada assim, de uma forma que inspire confiança é, do entrevistador e que também você se sinta confiante com aquilo que você está se vestindo. Então, às vezes a gente coloca uma roupa é, melhor, legal e tal, que você se sente confiante, você fala, pô, aqui eu me sinto confortável, desse jeito eu me sinto confortável, é, então isso é importante. E a, a primeira imagem que, a, que o entrevistador tem de você, isso conta muito, então Sim. se você estiver vestindo é, de uma forma mais, é, vamos falar assim, esculachada ou mais largada, talvez para algumas pessoas isso pese, então é bom você se prevenir de sabe, se você realmente quer, quer ser aprovado, é, você tem que se preparar para esse tipo de coisa, então, é, se vista de uma forma que você acha confortável, que é, está que adequada àquela empresa que você está concorrendo é, e que você se sinta bem, se sinta confiante.
0: Legal, Bruno. Bruno, novamente, muito obrigado é, pelo bate-papo, o bate-papo foi bem legal e se você pudesse deixar uma frase a última frase assim que vai impactar a vida de todo mundo que está escutando o podcast e que vai ajudar essas pessoas a quem sabe entrar no Google futuramente o que, que você fala, falaria para eles é
1: essa é, pergunta eu acho assim que as pessoas têm que realmente seguirem suas paixões então é, siga siga o que você realmente acredita é, estude bastante o que você gosta, é, se dedique bastante a isso, profissionalize, seja, tenha seriedade com a sua profissão, é, é algo que realmente outras pessoas vão estar olhando para a sua carreira, então a sua seriedade, o seu profissionalismo, é, a sua dedicação, tudo isso vai, vai ser levado em conta na opinião de outras pessoas quando forem falar de você. Então é, é, siga a sua, sua paixão, estude bastante, se dedique, seja sério com a sua profissão, que, que vai dar certo, cara. Tipo, você vai é ser aprovado no final das contas. É, e por fim, eu queria deixar aqui é, o meu blog, que eu estou escrevendo, no meu blog é o imdecoder.com. É, também estou dando algumas dicas sobre desenvolvimento de software. E para o pessoal também dar uma olhada lá no site da Zaptec, que é uma empresa legal para se trabalhar.
0: Legal. E se alguém quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Bruno Carneiro. Legal, pessoal. Pessoal, então hoje o bate-papo foi com o Bruno Carneiro da Zaptec. A gente falou bastante sobre o processo seletivo e demos algumas dicas sobre como se comportar numa entrevista algumas dicas que vão é, te colocar um passo à frente de diversos candidatos que estão em processo seletivo junto com vocês. Então, pessoal, muito obrigado por nos ouvir novamente. Muito obrigado por estar fielmente aí conosco nos podcasts. E até o próximo episódio. Abraço. Valeu, Bruno. Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau. tchau.